0: 科学无聊，知道就好。欢迎来到科学十分钟专题系列的第一集。现在时间是一月三十一号周星期天的下午四点二十四分。这集的呃专题系列呢，终于就是推出了。其实我发现专题系列需要找的资料比较多，需要花时间也比较多，所以拖了一段时间。那这集专题我们要来聊什么呢？其实我们来聊大家可能听最近很火，或者是其实之前就开始，呃，有在传的一个事情，叫高敏感人群 （highly sensitive person, HSP）。欸、h i g h l y sensitive person 呢，其实可以定义就是你有没有下列的情况：特别在意别人的眼光，然后特别在意别人对你负面的评语，然后会久久无法忘怀。那你是不是会对于这个社交场合，很多人的场合呢，你感到有点不自在，有点绑手绑脚的，或者是你在看别人跟别人对话的时候，对别人的脸色表情特别的敏感，然后你会想说，为什么他们会有这样的表情？他们是不是想表现什么样的事情？或者是呢，一点小小让你不舒服，就是让呃一点小小的声音就会让你整个脑袋放大那个声音，让你觉得很不舒服。要或者是你可以从别人的行为上感知到他们对于这个环境此时此刻他们的感觉是什么。最后一个可能有点夸张了，但是我要先讲，如果你有上述以上的特点的话，其实不要害怕，你就是有很有很高几率属于 H S P 的高敏感人群。那 H S P 高敏感人群其实不是一种病啦，或者是一种神经质什么样的特质，它其实是一种 gift， 它是一种天赋。高敏感人群呢 ，HSP 又称作于呃另外一个名称叫 SPS（Sensory Processing Sensitivity）。其实这两个呃代表的事情是一样的。那 HSP 目前的人发现说，会因为基因呐、啊、或者行为、心理上的反应跟大脑的活跃程度，那当他们有这些遭受外界环境或者是社交场合的影响的时候，他们产生的反应会要比平常人来的大许多。那为什么会出现 S HSP 这样的情况？其实研究推论说，这样的情况呢，可能是我们的人类的祖先需要能在那种呃空这种草地大草原，或者是在极端的不呃就是不是很好的环境下演化出来的一种生存机制。他们更容易的去预测危险在哪里，有可能出现在哪里。那食物来源、水的来源有可能会在哪一个地方比较有可能？那所以才演化出这样。HSP 的这个呃这个特点，那统计发现说，其实在世界上有十五到二十的人有这样高敏感的情况，所以其实有非常非常非常多人都有这样的情况。可能你不知道这样是高敏感，那很多人就是觉得哦，这就是稍微敏感一点了，或者是呃也不觉得是什么特别的事情。那也有就是基因的基因学的研究显示说，是因为。五 HRLPR 这个基因的低表达量而造成的 HSP 的情况。那这边其实有一些研究资料，大概有四个大点，我可以整理出来给大家。其实 HSP 的人群呢，对于多巴胺，就是所谓的多巴胺，你的大脑就是高敏感人群的大脑，对于多巴胺的反应比较不同一点。一般人的大脑对于多巴胺的反应，其实就是开心啦，一种获得奖励的感觉，让你就是心情愉悦。可是对于高敏感人群，他们其实同样的多巴胺的剂量，他们可能比较没有那么开心，或者是比较没有被奖励到的感觉。所以说，呃，高敏感人群对于工作上并不要求说赚多少钱，或者是爬到多高、多好的地位，拥有多少的权利，只是他们想要，呃，感受到快乐跟充实的方式，其实跟一般人比较不太一样。所以呢，就是从这个点可以推论出，其实蛮多高敏感人群，其实你就算看他呃赚的钱没有到到非常非常多，或者是他呃没有到什么很高的位置，可是他其实他的内心是充实、是快乐的。那第二个大点呢，其实 HSP 人群他的镜像神经系统，就是所谓的 mirror neuron system， 它会更加的活跃。那所谓镜像神经系统，就是当你看到别人发生这样的情况，你很容易套用：哎、欸，如果我是那个人的话，我现在的反应会是什么？我的情绪会是怎么样？那我会做什么样的行为？所以去感受别人这样的行为镜像化他人的情况在自己的身上，是一种呃同理心的一种特性。其实我就是他是说 empathetic， 但是我不知道怎么样很精确的翻译啊，我是大概就是一个同理心的感觉。所以一般来说呢。HSP 的人会被其他人或者其他朋友认为说，哎、欸，你跟真的跟你讲话，你就是比较有同理心、比较有同情心的这种人群。那第三个大点呢，其实就是你可以感受到更多的情绪，然后这种情绪呢其实是更强烈的感觉。VMPFC 这个呃特别的大脑区域，其实在 HSP 人群里面是更加的活跃，那造成你拥有更敏感的感知系统，所以你对于情绪的反应，或者是别人给你的行为出现的一种情绪的表现，你会更加的强烈跟显著。第四个大点呢，其实就是你有 more conscious， 在一个很复杂的社交环境下。你就会拥有一个雷达，非常强大、非常敏感的一个雷达。你可以感知在这个场合里面，所有人也不是所有人，就是你想去感受的这些他人的行为跟情绪，是不是这个人其实绑手绑脚，他不想要在这个社交环境里，或者是哇，这个人这样表现这么活跃，是不是其实他有什么样的故事？你是可以有这样的雷达，有这样的呃意识去做这样的事情，它可以是一个好处。就像我们刚刚讲的，你可以很。很很快的感知到这个情况，但是如果太敏感的话，其实对于你的社交啦，或者是对于你在很多人的场合，你可能会一下子涌来太多的 information， 太多的资讯，因为你的大脑过于活化，而造成你可能觉得不太舒服。那其实我如果我说到我自己的话啦，我的特质是我小时候其实蛮在意别人的眼光的，然后会因为一小一点点的小事情啦，我的心情就受到很大的波动。那比如说，别人跟我讲说，哎、欸，哎、欸，你这次的工作或者是你这次做的事情，我觉得蛮好的。然后如果到这边的话，我就会觉得很好。可是他们下面就会觉得说，可是我觉得，哎、欸，你如果再进步那么一点点的什么地方，那就会完美了。那这下子完了，对于我像是我自己认为我是一个比较偏高敏感的人群的人，他我就会一直耿耿于怀，说，所以你觉得我那个做的不够好？所以我就是没有达到你的要求，然后我自己就会很责备我自己。那呃，别人的表情其实我比我是看得出来别人的表情，别人的呃情绪反应的。可是我自己其实并没有那么大的意识說，说、欸、哎，其实我看得出来。而且另外一个事情是，其实我看得出来，我自己知道，我却没有办法做一个很适当的呃表现出我对于别人的情绪。有什么样的好的处理方式？其实我就是呆呆的这样子。那我对于社交环境呢？其实我是可以融入这个社交环境，而且我也可以很快的 get 到哦，在这个环境下我应该要做些什么，或者是应该要去跟朋友聊些什么话题。可是其实我没有非常喜欢。对，那就是我自己个人我自己的分析啦。那其实有个论文，我找到一个非常呃有趣的论文实验。那研究人员发现说啊，这篇论文的研究人员发现没没有很深入的实验来设计来了解说高敏感人群跟神经大脑学方面的连接到底是有什么样的一个关系。之前的论文实验其实大部分会是走一个比较像 social study， 然后或者是心理学的 study， 并没有就是直接的来观测高敏感人群他的大脑到底是有什么不一样。所以呢，这个设计实验的时候，就是设计说测量高敏感人群的脑部神经活动有什么样不一样，跟平常人。那他用的技术其实就是 fMRI， 所谓的 functional MRI 核磁共振系统，来去观察他们脑部神经活化的区域的情况，跟、欸、其他人有什么不一样。那他们总共设计了两个实验，第一个实验呢，他们利用给呃高敏感人群去看伴侣。跟陌生人的脸部表情，那脸部表情里面有开心的，有难过的，各种不同情绪的脸部照片，让这些 HSP 的人群在看的时候呢，同时也测量他们脑部活动的情况，特别是大脑关于其他观察他人情绪、表达关爱那的一些部位，有没有因为伴侣跟陌生人的照片有所差别？那第二个实验呢，就是他们会加入呃 neutral。Ne utral, 的 emotion 就是所谓没有表情的照片，那一样是伴侣跟陌生人都有这个没有表情的照片，那去有效的比较说，对于开心啦、不开心，伴侣或者是陌生人，高敏感族群相对于他们没有表情的图片，是不是大脑有哪些地方更活跃？那可能有一些稍稍微有些复杂的中间的实验细节，我就没有，就是我就没有再多加阐述，因为。还蛮复杂的，我自己也没有说看得非常非常懂为什么要这样子设计，可是大概的概念就是这样子。那实验人员呢，就利用之前所发表的 HSP 的 scale， 就是一个呃，是一个教授叫 Aaron 教授吧，他所 develop 出来的一个 HSP scale， 就是可以利用这个测量表来当做你是不是一个高敏感人群的一个指标。让他们发现到 HSP 越高，就是得分越高的这些人，他们的脑部活跃程度在这些实验里面都是偏高的，都是比那些呃 HSP 低分的人还要来得高。所以在观察啦，发现预测情绪的大脑部分也是比就是 HSP 低分的人更要的更要来的活跃。其中对于伴侣的表情，其实又比陌生人要来的更强烈、更敏感。那他们发现说，大脑中有一个叫 PMA 的区域，是对于关注、跟预测、判断做激化的一个脑部区域。如果你的 HSP 的分数越高 ，PMA 的部分也会越来越活化。另外一个区域的话，其实，呃，也被活化特别厉害的一个区域叫 Singulate Area。那 Singulate Area 其实是认知他人情绪、动作，然后。对于环境中的感知非常重要的一个大脑的区域，所以这个区域呢，也是也是在 HSP 高敏感人群中更加的活跃。其实还有很多区域，另外一个区域是 MTG，MTG 其实是大脑在接受到别人情绪的时候，就相当于你在跟别人对话的时候，他的情绪是什么，你的大脑接收到的是怎么样的那个区域。那判断对方到底是怎么想的这些事情呢，在 HSP 高分的族群也是特别的活化。很特别的是说，其实，诶、欸，他们实验之后的结果分析发现，呃 ，HSP 的大脑啊，其实会选择性的去判读对方的情绪。怎么说选择性呢？其实，相当于，呃，相对于陌生人来说，如果伴侣出现了开心跟不开心的脸部表情的话，对于 HSP 的大脑的话，它会更加的活跃。就是呃，对于陌生人的反应，他们的反应也是对于高敏感人群，他们的反应是偏高的。可是，如果是今天是自己的伴侣，出现了开心不开心的表情的时候，比陌生人还要高的大脑火化会在他们的脑中出现，这样子表示他们其实可以很选择性的去判读哦，我今天比较亲密的人，我要判读更细，然后我需要接收到更多的讯号，造成我脑袋。因为看到伴侣的图片的时候，更加的火化。那最后的研究其实也有提到说，对于高敏感 HSP 人群的神经的大脑反应啦，其实需要更多更多的研究。那他们还发现说，跟镜像神经系统之前有提到过的一些自我认知系统跟情绪的反应，其实都跟高敏感都是有相关的。他们的呃高敏感人群的大脑对于这些事情，对于镜像神经系统，对于自我认知系统，都跟平常人其实不太一样。所以，我们整理一下高敏感人群的特质。高敏感人群的特质其实会有细节，对于细节的洞察力是非常足够的，而且他可以选择性的选择我要不要观察。第二个是对于行为的预测跟分析，对于呃人类就是这个人他的行为为什么要这样做，他接下来会做什么样的事情的行为跟分析，他都会预测跟分析了，都会有非常呃比较强大的分析能力。第三个是对于情绪、他人的情绪察觉力，甚至不认识的人的情绪察觉力都比一般人还要来得高，而且通常高敏感人群其实具有高度的创意。所以就是为什么我一开始在一开始讲的时候说 HSP 其实是一种天赋，因为这些人可以感知到未来的危险，对于别人对你的善意或者是恶意，其实可以分得非常清楚，然后在。呃，现在这个环境的情况下，你能马上的判断，这个情况是你想要的还是不想要的，是有利的还是有害的？你可以马上清楚的感受得到。所以我觉得，呃，就是身为一个高敏感人群，其实你要更更骄傲，你是高敏感人群的一份子，更抬头挺胸去认知自己的情绪，不需要去一直责备自己的负面情绪，然后。把你自己的这个天赋利用的利用出来，利用的更淋漓尽致一点。那为什么我今天会做这样的专题研究呢？其实就是，呃，因为我女朋友传给了我一个高敏感，就是那个 HSP Scale 高敏感测验的这个量表，才决定说做这个主题。因为我觉得里面呢、啊、有很多的问题，其实是，呃，很好的去区分你是不是高敏感人群的。所以我觉得有兴趣的人，我会把连接放在下面的叙述。叙述栏里面，然后还有一些论文的资料，有兴趣的话都可以去做做看测验啦，或者是看看这些研究报告。那我们今天的专题系列的第一集就讲到这里，那我们就下次见啦 ，See ya。